0: Buongiorno e benvenuti a questo episodio del mio podcast Te lo Spiega Pier. Prima di parlare degli argomenti che tratteremo oggi, vi volevo dire che da venerdì è disponibile anche su Apple Podcast. Questo amplierà il pubblico, speriamo. Vi chiedo gentilmente di ascoltarlo anche lì, così io posso valutarne il feedback. Ok, senza indugiare oltre oggi parleremo del, dell'Europa e del mondo a partire dalla fine della prima guerra mondiale eh, fino agli anni precedenti, l'inizio della seconda quindi non indugiamo oltre e partiamo subito Cominciamo a parlare della situazione a livello geopolitico dell'Europa subito dopo il trattato di Versailles, che è il trattato di pace Beh, innanzitutto i tre grandi imperi russo, austrungarico e turco non esistevano più. Cominciamo dall'impero russo che eh, nel 1917 si era ritirato dalla guerra per via della rivolta interna bolscevica e adesso era diventato l'Unione Sovietica. Aveva perso un sacco di territori: la Polonia, la Bessarabia, in Romania, i Paesi Baltici, la Finlandia, che erano diventati stati indipendenti. L'impero austro non esisteva più. Austria e Ungheria erano diventati due piccoli stati indipendenti e erano nati dai territori austro-ungarici, bella Jugoslavia che era quasi composta per metà, molti territori erano andati all'Italia, la Transilvania era andata alla Romania, era nata la Cecoslovacchia e la Galizia era andata alla Polonia, mentre tu- l'impero turco non esisteva più, inizialmente è stato diviso fra le potenze, la zona sud è stata divisa fra Francia e Inghilterra, Iraq, Transgiordania, Palestina Inglesi, Libano e Siria Andato alla Francia Alcuni territori erano stati dati all'Italia Questo durò poco E nel 1922 eh, Ci fu una rivolta Interna alla Turchia Sempre dei giovani turchi Come abbiamo visto ancora nell'episodio 4 Che portò alla nascita Nel 1923 Della Repubblica di Turchia Altri territori persi furono Nella zona Balcan, cioè nella zona del Caucaso, dove in particolare la Repubblica di Armenia nel 1920 nacque, che era postume da enormi stragi, enormi soprusi dell'impero turco nei confronti della popolazione armena. È proprio in questo periodo, dopo la conferenza di Versailles, che nasce la Società delle Nazioni. Questo per evitare un'altra guerra, e quanto mi diverto quando dico queste cose, e, e creare amicizia fra i popoli, no? Purtroppo sta società delle nazioni, all'epoca, si chiamava così, adesso è l'ONU, era debole. Non c'erano la Germania, non c'era la Russia, non c'era neanche gli Stati Uniti, che erano gli ideatori, diciamo, il presidente americano, Wilson, ha, ha avuto questa idea. Quindi la società delle nazioni aveva poteri molto limitati non può veramente svolgere un ruolo importante a livello mondiale. Andiamo ad analizzare, come abbiamo fatto nell'episodio 4, la situazione dei paesi uno per volta. Cominciamo dalla Russia. La Russia, come abbiamo detto, nel 1917 si era ribellata ed era andato al potere il bolscevicismo, diciamo, perché il comunismo ancora non ce ne si può parlare. Il governo provvisorio che si forma era abbastanza moderato e di orientamento liberale, che aveva l'appoggio della borghesia, a dire la verità, non era subito bolscevico, ma i russi, il popolo russo, i contadini, non lo appoggiavano e quindi divenne un governo debole. Nelle città nelle campagne l'esercito eh, si formano i soviet. Che cosa sono? Consigli significa. Sono associazioni di operai, contadini e soldati che funzionano come piccoli governi autonomi, che sono contrari alla guerra e ottenevano molti consensi all'interno della popolazione. La maggioranza dei soviet era socialista e questi socialisti si dividevano in due branche principalmente a seconda dell'appoggio che davano al governo provvisorio i menshevichi che significa di minoranza erano, che effettivamente erano una minoranza erano disposti a collaborare con il governo provvisorio e trovare un compromesso mentre i bolscevichi non volevano, che, erano, che letteralmente significa di maggioranza non volevano questa collaborazione, volevano che il popolo arrivasse al potere il capo dei bolscevichi era Vladimir Ilik Ulanov, detto Lenin, che dopo essere tornato, secondo alcune fonti, sotto pressione dei tedeschi nel suo paese dopo l'esilio, pubblica le tesi di aprile, che si articolano principalmente in tre punti. Innanzitutto, ricordiamo, siamo nel 1917, la guerra è eh, in corso della Prima Guerra Mondiale, la Russia è dentro, vuole che la Russia esca dalla guerra subito. In secondo luogo vuole la riforma agraria, quindi... I grandi proprietari terrieri, come abbiamo visto nell'episodio 4, non devono più comandare, le terre devono passare ai contadini che le coltivano. In terzo luogo vuole che tutto il potere vada ai soviet, quindi a queste organizzazioni che abbiamo visto. Così, dopo la rivoluzione di febbraio, sempre ricordiamo, secondo il calendario Giuliano, che era quello in utilizzo nell'impero russo, ehm, c'è stata una seconda rivoluzione, la rivoluzione d'ottobre, che mentre per il calendario Giuliano erano 24-25 ottobre, per noi era 6-7 novembre, ma queste sono sottigliezze, ci fu un colpo di stato dei soviet bolscevichi nei confronti del eh, nel governo provvisorio, assaltarono il palazzo d'inverno ehm, Ottennero la creazione del Consiglio dei Commissari del Popolo un nuovo governo che come prima cosa è uscita dalla guerra affidò le terre ai Soviet per distribuirle ai contadini e, cre- e firmò come abbiamo visto ancora nell'episodio della Prima Guerra Mondiale il numero 6 la pace separata di Brest-Litfosk dove eh, firma la pace con la Germania perdendo un sacco di territori come abbiamo visto a inizio, a inizio puntata e così finisce la Prima Guerra Mondiale per la Russia Nel gennaio del 1918 in Russia eh, ci furono le elezioni su frate universale, sempre maschile stiamo parlando eh, e per formare l'assemblea costituente che avrebbe dovuto dare una nuova costituzione alla Russia. Lenin era sicurissimo che i bolscevichi avrebbero stravinto le elezioni ma non fu così, quindi organizzò un secondo colpo di stato dopo quello del 1917 Sciolse l'assemblea, allontanò i deputati eletti e proclamò la dittatura del proletariato, consegnando tutto il potere nel consiglio dei commissari del popolo che abbiamo visto prima, formato in prevalenza giustamente da bolscevichi. Lenin prese altre iniziative, trasformando la Russia in una dittatura, di fatto. Innanzitutto i partiti politici furono messi fuori legge, tranne quello bolscevico, che qui finalmente prende il nome di Partito Comunista vengono reintrodotte sia la pena di morte che la censura. La censura che cos'è? La censura è il controllo da parte dello Stato o comunque di un'autorità superiore della stampa, quindi quello che non si vuole venga stampato viene eliminato e spesso ne fanno le spese quelli che l'hanno pubblicato. Gli oppositori politici vengono eh, perseguitati dalla polizia politica che si chiamava Ceca con la K e processati davanti al tribunale rivoluzionario centrale quindi mandati a morte automaticamente nei campi di concentramento sì c'erano i campi di concentramento detti anche gulag o campi da lavoro in Russia siccome comunque le elezioni erano state vinte da altri partiti (coughs) si formarono due alleanze sovrapposte diciamo da un lato vi erano le armate bianche formate dagli oppositori del governo rivoluzionario molti militari erano fedeli allo zar per esempio sostenute la Francia e Inghilterra, che si sentivano tradite dalla pace di Bretton Woods e che erano preoccupate che le idee comuniste si diffondessero anche in Europa occidentale. No? Dall'altro c'era l'Armata Rossa, che era comunista, fatto, l'esercito comunista, che era guidato dalla Left-Royjic, che era il um, braccio destro di Lenin. Per rifornire l'Armata Rossa, Lenin impose il comunismo di guerra, quindi tutti i raccolti e il bestiame del contadini, dei contadini dovevano essere consegnati come stare del popolo pena, morte o carcere i contadini per protesta smisero di lavorare la produzione agricola crollò e vi furono ripetute carestie nonostante questo dopo due anni di guerra civile nel 1920 l'armata rossa vince nonostante fosse inferiore per uomini e mezzi soltanto per la ferrea disciplina imposta dall'Ev Troix che era il capo come abbiamo detto Come abbiamo visto, per via della guerra e della carestia, era eh, stato imposto il comunismo di guerra, che aveva provocato milioni di morti, campi, villaggi, industrie distrutte o in rovina. Per risollevare l'economia, Lenin abolisce il comunismo di guerra e dà via alla NEP. Che cos'era la NEP? Era la nuova politica economica che concedeva ai contadini la possibilità di vendere liberamente sul mercato una parte del raccolto, mentre l'altra comunque andava consegnata ai Soviet. Comunque i contadini riescono a a risollevarsi, la produzione agricola cresce, grazie al libero mercato in cui i venditori e i compratori, appunto, contrattavano i prezzi, eccetera. Portò alla nascita dei contadini benestanti che in altri paesi non esistevano, i culachi. Nasce l'Unione Sovietica in questi anni, nel 1922, dopo l'introduzione della NEP. Lenin pensò che fosse il momento arrivato, il momento di fondare ufficialmente il nuovo Stato. Ecco, così l'URSS, l'Unione della Repubblica Socialista Sovietica, Unione Sovietica. L'Unione Sovietica era uno stato... C'è qualcuno che sta usando una motosega qui fuori. L'Unione Sovietica era uno stato multinazionale, era una federazione di repubbliche, c'erano varie etnie all'interno, ma tutte erano bene o male autonome anche se erano controllate dalla era Russia che era la più potente di tutte. Il governo era ehm, affidato al Consiglio dei Commissari del Popolo, mentre il Parlamento era il Congresso dei Soviet. Di fatto, però, tutto il potere era nel Comitato Centrale del Partito Comunista che era presieduto indovinate da Lenin. I bolscevichi fondano la Terza Internazionale nel 1919, chiamata anche Comintern, non mi ricordo niente. I socialisti rivoluzionari soltanto però potevano entrarci a differenza della seconda che non abbiamo visto, ma comunque era più aperta. L'obiettivo di tutti quanti i partiti che entravano nella terza internazionale era fondare la dittatura della proletariato nel suo paese, nel proprio paese, cosa che non era affatto facile, ma che in Russia era riuscita. Questa terza internazionale è lunghissima, durerà fino all'89, Qual era la, la situazione invece della Germania, della Germania sconfitta? Subito dopo la fine della guerra, il chiesa Guglielmo, Abdica e finisce così il secondo impero tedesco, cessa di esistere proprio. Nacque la, seconda, la Repubblica di Weimar, dal nome della città nel 1919, fu scritta la Costituzione del Nuovo Stato. Si tratta di una Costituzione democratica che prevede l'elezione del suffragio universale, maschile, e il presidente della Repubblica, del Parlamento, eccetera. Ma è fragile dal punto di vista economico, perché innanzitutto deve pagare un sacco di soldi a Francia e Belgio per le riparazioni di guerra. Cosa sono le riparazioni di guerra? Innanzitutto ha scavato trincee su tutti i terreni coltivati che vanno risistemati, poi ha fatto spendere un sacco di soldi a questi stati per tenere testa alla Germania stessa, quindi in qualche modo deve risarcirli. Questa crisi economica porta a tensioni politiche e sociali. Nel 1919 ci fu un tentativo di colpo di stato comunista da parte della Lega di Spartaco eh, che fallì miseramente ripresso nel sangue e nel 1923 ci fu un altro tentativo di colpo di stato che prese il via nella città di Monaco di Baviera, organizzato da un gruppo di nazionalisti guidato da Adolf Hitler. Sempre nel 1923 Francia e Belgio occupano la Ruhr, che è una regione importante carbonifera tedesca per garantirsi il pagamento delle riparazioni di guerra come abbiamo detto che avevano paura non pagassero sì. e quindi la Repubblica di Weimar è costretta a comprare il carbone da altre parti questa cosa danneggia ulteriormente l'economia Data la scarsità di merci l'inflazione sale alle stelle la moneta tedesca si svaluta un sacco per farvi capire Un chilo di pane arrivò a costare 428 miliardi di marchi. Ma le cose stavano per cambiare. Nel 1924 gli Stati Uniti compresero che bisognava dare la possibilità alla Germania di risollevarsi e così concessero dei prestiti alla Germania stessa. Il Marco cominciò a riprendere valore, le fabbriche ripresero le attività, i posti di lavoro aumentarono, il miglioramento delle condizioni economiche però non attenuò il risentimento della popolazione per le dure condizioni imposte dal Trattato Universale, nella sfiducia nella Repubblica. La popolazione come adesso è in Italia, possiamo dire, non aveva nessuna speranza nel governo, qualsiasi, cosa, qualsiasi governo avessero eletto non avrebbe cambiato veramente le cose. E le situazioni umilianti della pace di Versailles non potevano essere riparate con un po' di soldini. Gli Stati Uniti invece, qual era la loro situazione? Beh, allora, innanzitutto, gli Stati Uniti erano molto avvantaggiati rispetto alle potenze europee vincitrici perché inanzi, beh, in primo luogo non erano state distrutte niente nel territorio vedicano non si era combattuto le perdite di vite umane erano state molto limitate la produzione industriale e le esportazioni avevano continuato ad aumentare e gli Stati Uniti non avevano debiti da pagare a differenza di, altri, di molti altri paesi ehm, quindi gli Stati Uniti lentamente conci- cominciarono a aumentare il loro prestigio internazionale e nel 1920, però, il governo passò nelle mani del Partito Repubblicano, che aveva un orientamento molto conservatore. Diversamente da Wilson, che apparteneva al Partito Democratico, il Partito Repubblicano preferiva una politica isolazionista. Che cosa significa? L'America non voleva avere a che fare con niente rispetto a quello che succedeva in Europa. Capite? Loro volevano farsi gli affari loro perché sapevano che l'Europa rimaneva un calderone, un continuo rischio di che qualcosa andasse male. Gli anni venti, proprio questa crescita economica, anche volendo l'isolazionismo, vennero chiamati anni rogenti perché un periodo di continuo aumento del benessere e dell'ottimismo che affermò un nuovo stile di vita, il modo di vivere americano, l'American Way of Life. In questo periodo si svilupparono il cinema e la musica jazz, e negli USA migliorarono le attività le condizioni di vita da solo di una piccola parte però della popolazione cioè della borghesia benestante gli operai continuavano ad avere una pessima situazione a partire dal 1919 poi il governo americano aveva intrapreso la lotta all'alcolismo ritenuto una delle piaghe della società e aveva, produ- aveva proibito la produzione, il consumo, la vendita di bevande alcoliche questa considerata il vizio dei neri degli immigrati, dei poveri è fonte di violenza e disordine sociale il proibizionismo però non fece affatto diminuire il consumo complessivo di alcol perché gli americani non accettarono di rinunciare le bevande alcoliche sì perché questa cosa si chiama proibizionismo perché si cercava di migliorare la società proibendo delle cose questa cosa sviluppò, fece sviluppare la criminalità organizzata, la mafia il più alto esponente era il gangster di Chicago al Capone di origini italiane che era questo commercio ricco, ricchissimi profitti. Gli americani di tutte le classi sociali avevano dei locali clandestini per comprare dell'alcol. La situazione peggiorò e addirittura si rischiò che la piaga sociale dell'alcol peggiorasse in modo incredibile. Come abbiamo visto, l'alcol è stato vietato non solo perché comunque scattava e scaturiva spesso violenza quando si, si eccedeva, ma anche perché era considerata la piaga degli immigrati e dei neri. Perché questa cosa? Eh, I neri e gli immigranti erano fortemente discriminati, soprattutto gli immigrati gli italiani in particolare, perché appunto gli Stati Uniti erano diventati una delle destinazioni più desiderate da tutti gli immigranti poveri dei paesi europei tedeschi irlandesi, italiani, polacchi, ma anche ebrei provenienti dagli altri paesi dell'Europa orientale come Russia e Ucraina che avevano combattuto contro i bolscevichi durante la guerra civile, avevano perso. Temendo delle rappresaglie, erano fuggiti negli Stati Uniti. Misure molto restrittive vennero applicate appunto per l'ingresso, perché da una parte se non entrava troppa gente e poi comunque gli Stati Uniti si sentivano una razza superiore, cosa un po' assurda, considerando che erano tutti quanti di origine europea. Nas- na- nacquero molte organizzazioni di fanatici, come i Klu Klux Klan, che picchiavano, terrorizzavano, talvolta uccidevano soprattutto i neri, ma anche i migranti ed ebrei, e non venivano fermati dalle eh, autorità. Anche i simpatizzanti al socialismo i comunisti, come venivano chiamati atto- all'epoca, come vengono chiamati anche adesso, a dire la verità, venivano- vennero perseguitati. Parliamo secondo le Ku Klux Klan, era una setta razzista che fu attiva in più, a più riprese negli Stati Uniti. La sua storia inizia nel XIX secolo durante la guerra di secessione. Siccome fu abolita la, squalit- la schiavitù, furono concessi diritti politici ai neri, ehm, il Ku Klux Klan, che non era, era tutta composta da gente che non era d'accordo, agiva, faceva rappresaglie nei confronti dei neri. Fu dichiarata fuori legge nel 1869, ma nonostante questo... Negli anni venti del novecento continuò con um, p- nuovi atti di violenza razzista. Spesso i membri del Ku Klux Klan erano vestiti di tuniche bianche con il volto nascosto da un, capu- un cappuccio, compivano spedizioni notturne e accompagnate dalle fiamme delle torce. In tempi più recenti, nel 1960 circa, ci sono state nuove ehm, azioni, aggressioni, legate all'odio razziale, Si pensa collegate a una ripresa dell'attività del clan. Tiriamo un attimo le somme della situazione. Da una parte abbiamo gli Stati Uniti, che sono il paese più ricco, quello che ne ha giovato di più dalla guerra, come abbiamo spiegato, che però all'interno ha molti dissidi ed è impegnato nelle sue battaglie, si è isolato dal resto del mondo dall'altra abbiamo una Germania povera che nonostante gli aiuti statunitensi comunque cova molto rancore nei confronti dei vincitori della guerra e dall'altra ancora abbiamo la Russia comunista che come obiettivo ha quello di espandere il comunismo in tutto il mondo la situazione non è affatto delle migliori si sta precipitando sul varatro di una nuova guerra Bene, anche per oggi abbiamo finito, ripassiamo la nostra tabella settimanale. Allora, domenica prossima, che è domenica 19, faremo la situazione dell'Italia a partire dalla fine della guerra fino alla seconda guerra mondiale. Qui si farò una lunga galoppata, l'episodio potrebbe durare tanto, ma bisogna farlo. Il 26, siccome quest'oggi non siamo riusciti a concludere recentemente... Eh, Faremo il resto, la seconda parte del del primo dopoguerra, quelli in cui si instaurarono le dittature naziste e fasciste in Europa. Quindi slitta al 3 dicembre eh, la data per la seconda guerra mondiale e al 10 quella per il concetto delle guerre in Palestina e di tutte quelle che sono successe. Per 17 e 24, allora il 24 non credo di portare un episodio, potrei andare in temporanea vacanza anche il 31 per poi riprendere il 7, ma bisogna vedere. Il 17 vorrei che mi scriveste voi sui commenti di questo e dei prossimi episodi quello che vi interesserebbe sentire. Allora per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo episodio.